1: 100 besten Filme aller Zeiten. Sonntag, der 10. Januar 2021. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe im neuen Jahr. Wieso? M?
0: Ähm? Das mit den Zahlen. Das können wir jetzt zweite Ausgabe im neuen Jahr und dann komme ich mit den Platzierungen mal durcheinander. Da musste ich mal <lacht> sechsmal fragen, welcher Platz war das jetzt und so weiter. Aber
1: dafür bin ich ja da. Es ist bereits die vierte Folge insgesamt, ne?
0: Okay. Muss man auch mal sagen. Aber die zweite im neuen Jahr. -hmm. Und
1: die erste im neuen Jahr, die haben wir ähm, dann letzten Sonntag abgehakt mit Jolla die Waldfee. Ja, sehr lustig. Das war wirklich sehr, ja, lustig. sehr unsere, lustig. Unsere erstes gestern war dabei, Platzierungspart in Jolla die Waldfi und da haben wir gemeinsam Platz 95 abgehakt. Nächste Woche, glaube ich, auch wieder ein Gast. Ja, verrat doch nicht schon alles. So, Entschuldigung. Mann, ey.
0: Mein, wenn ich dann was sage, du bist, machst du äh, das du hast, Falsche. So
1: D Dramaturgie und so ist nicht deins, ne? Scheinbar nicht.
0: <lacht>
1: ja, am Ende verraten wir schon mal so ein, okay. bisschen, nur so ein bisschen. Aber mit Jolla die Waldfi haben wir 95 abgehakt. Gravity, die 100 besten Filme aller Zeiten. Auf Platz 95 war Gravity, Alfonso Cuarons Weltraumdrama mit Sandra Bullock und George Clooney und wir arbeiten uns weiter nach vorne. Wir haben auf Platz 100 das Leben des Brian gehabt, auf der 99 Goldfinger. Die unendliche Geschichte war schon dabei, der Leuchtturm, der Pate und eben Gravity, der Pate Teil 3. Und äh, eben Gravity in der letzten Ausgabe mit Yolla. Schönen Gruß nochmal oh. an der Stelle, war geil. Ja,
0: schön Gruß, war wirklich gut, super. Und super. man entdeckt äh, Filme wieder neu, eben auch Gravity, ähm, weil das ist schon echt ein Hammerfilm. Also... Mhm. Ähm, wir gucken uns ja die Ausschnitte auch immer an und dann merkt ja. man wieder, hey, den musst du echt mal wieder angucken. Ja, ja, genau. ja genau.
1: Genau, genau, genau. Also, wir sind heute wieder nur zu zweien. Oh. Oh. Der Herr Meier und meine Wenigkeit. Aber dafür mit drei Filmen? Ja, das, genau. Und schon
0: wieder die Dramatik versagt. Ja,
1: schon wieder die Dramatik. Aber obwohl das ist jetzt vielleicht, der Moment ist okay, das mhm. zu sagen, dass ja. wir heute wieder, weil wir ja gesagt haben, nichts ist so beständig wie die Änderung. Wir haben gesagt, <lacht> wenn wir beide zu zweit sind, machen wir zwei Filme. Wenn Patin oder ein Pate dabei ist, machen wir einen Film. Deswegen werden wir heute aber drei Filme machen, weil wir eben beim nächsten, in der nächsten Ausgabe wieder nur einen Film machen. Versteht ihr? Oh ja, okay. Und damit es halt so vom Dings, so von der Abfolge und sowas funktioniert, deswegen heute drei Filme. Aber ist jetzt auch schon wieder verraten. <lacht> gut. Also. <lacht> Darf ich
0: noch irgendwas sagen? Oder In dieser Folge jetzt, also
1: mal. drei Filme aus den Top 100, aus den 100 besten Filmen aller Zeiten. 100B fatz wie es die Fangemeinde nennt. <lacht> 100B Hashtag, 100B
0: Nimmst du den Hashtag als Abkürzung oder
1: die ganzen, den ganzen Hashtag? Ich finde am schönsten den Hashtag Hashtag, die Ziffern 1, 0 und 0 und dann BFAZ. Tatsächlich. Also
0: tatsächlich die Abkürzung. Ja, weil es auch schneller geht. ne?
1: Ja. Und irgendwie auch lustig aussieht, finde ich. Ja. Zusammengestellt diese Liste aus äh, Top-Listen, 500er-Listen, 100er-Listen von Cinema, von Empire Online, von Rotten Tomatoes, Dark Horizons, IMDb und so weiter. Und äh, nach langer Recherche so zusammengestellt und gerne offen zur Diskussion, gerne einbringen. Wie ist die E-Mail-Adresse? Kontakt at podcast-1.de. Ich gehe dann jetzt auch. Danke an den <lacht> Showpraktikanten praktikanten Fabian Mayer. Ja, <lacht> Dann also von mir aus ohne große weitere Umschweife kommen wir direkt zu Platz 94. Und das ist ein Film, der schwierig ist. Warum er schwierig ist, werden wir dann gleich mh, erfahren. Für viele ist er sehr, sehr schön, sehr, sehr lustig, aber eben auch wahnsinnig traurig und auch ähm, wirklich von manchen Leuten gar nicht gut gesehen worden. Äh, wie bitte? Ja, kommen wir gleich zu. Es geht um Roberto Beninis La Vita e Bella. Das Leben ist schön, jawohl, aus dem Jahre 1997. Der ist auf Platz 94. 94, herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, dass er es geschafft hat in die Top 100, der Film ist aus dem Jahr 97, diese Holocaust-Romanze, Fantasie, Dramödie über den lebensfrohenden Kellner Guido, der verliebt sich eines Tages Hals über Kopf in die Lehrerin Dora, die beiden heiraten, bekommen gemeinsam einen Sohn, fünf Jahre später werden Guido und sein Sohn in ein Konzentrationslager transportiert da Guido jüdische vorfahren hat der vater der gaukelt seinem sohn so im offiziellen text der gaukelt seinem sohn vor das Konzentrationslager wäre nur ein spiel Roberto Beninis la vita, E Bella. Guten Tag, verehrte Prinzessin. Guten Tag, verehrte Prinzessin. Da steht ein Pferd. Achtung, da steht ein Pferd. Achtung, das ist ein jüdisches Pferd. Du bist auch bald tranquido. Ach nicht doch, Onkel. Was sollen denn die mit mir? Pünktlich auf die Minute. Auf die Deutschen ist Verlass, Junge. Halt, nicht ohne uns fahren. Wir haben reserviert. Halt. Moment doch, ey. Vielen Dank. Und los geht's. Wir spielen alle gegeneinander. Das ist nur ein Spiel, verstehst du? Und der Gewinner wird dann den ersten Preis bekommen. Nein! Alle herhören, ich sage das nur einmal. Das Spiel beginnt. Wer da ist, ist da. Wer nicht, hat Pech gehabt. Die Frau da! Joshua, komm, Schnell wie ein feilender komm, Mann, komm. Guten Morgen,
0: verehrte Prinzessin. Mama, du solltest uns sehen. Papa hat mich in der mit, aber er kann sie gar nicht schieben. Wir lachen
1: uns kaputt und ich glaube, wir gewinnen. Ich werde Spaß haben, habe ich dir doch versprochen. Hm. Also ist schon hart. Ich erinnere mich jetzt gerade noch mal daran, dass ich das hart fand diesen Film und gar ich nicht so. Ich habe Rotz richtig. und Wasser geheult. Ja, ja, klar. Also das heißt klar, ja, weil ja. Ich,
0: ja. Also ähm, nochmal für alle, die ja. es nicht ganz verstanden haben, also er, der Vater, spielt seinem Sohn im Konzentrationslager vor, das Ganze wäre nur ein Spiel, Spiel damit ein Spiel, er das besser ertragen damit der, kann.
1: Ne? Der, damit der Sohn das besser ertragen kann und so wie es auch oft verstanden wurde oder wird, dass eben auch der Vater das besser ertragen kann tatsächlich. Mhm. Macht er seine, sein, seinen Überlebenswillen an dieser Geschichte Platz äh, fest, die er seinem Sohn davor spielt, damit er mit dem Konzentrationslager besser klarkommt. Das ist einfach hart. Ich, und ich weiß, dass ich damals im Kino gesessen habe und ähm, es, ich war aber nicht der Einzige. Es gab Menschen, die wirklich auch schallend auch gelacht haben über Roberto Benini, ne? der als Clown und als Casper halt natürlich wirklich, ähm, wirklich sehr, sehr lustig ist. Und er ist einfach ein guter Schauspieler und ähm, er ist ein lustiger Mensch, aber trotzdem, da sollten ja auch Sachen wirklich lustig sein. Also die sollten wirklich als, als Lacher funktionieren, hat hm. bei mir aber nicht funktioniert, muss hm. ich sagen, weil ich die ganze Zeit überdachte so... Oh Gott. Am Anfang geht es ja noch, ne? also bevor wirklich der, der dunkle Teil des Films beginnt, so der richtig dunkle Teil, da, da sind ein paar Sachen, die lustig sind, aber äh, später dann im, im Konzentrationslager, das ist dann halt da wirklich, also auch da die lustigen Sachen natürlich, auch wenn sie lustig sein sollten, äh, für mich nicht mehr als lustig. Und ich meine es nicht als negative Kritik, mhm. sondern einfach, dass ich mich das so mitgenommen hat und eben auch halt, wie gut er das spielt, ähm, wirklich... Schwer zu ertragen war. Und apropos gut gespielt, seine Frau, die Dora, wird gespielt von Beninis echter Frau, damals eine Nicoletta Braschi. Und ich habe die beiden mal getroffen. Und zwar hat ja Benini nach dem großen Erfolg von La Vita e Bella äh, Pinocchio gemacht, weil er immer Pinocchio verfilmen wollte. Hat er inzwischen ja noch mal Mhm. Ist gerade nochmal neu verfilmt worden, auch mit Roberto Benini, aber mhm. diesmal spielt er Geppetto. So. Damals, in den 90ern, hat er noch Pinocchio gespielt. Ach, äh. Was ein ganz schöner Film war, war komplett auf ihn zugeschnitten und so, war ein bisschen anstrengend. Aber da habe ich die beiden getroffen, also Nicolette Nabraski und, und Roberto Benini. Und ich weiß noch ganz genau, sie war eine ganz, da war ich schockverliebt damals in diese mhm. Frau, die wirklich eine ganz eloquente, wirklich wunderschöne und äh, tolle Schauspielerin ist und so. Und da war ich ganz, ganz fasziniert von der Dame. Im Grunewald in unserem Hotel war das noch und ich weiß, dass ähm, er dann auch da war und ich habe einen sizilianischen Freund, einen Kumpel halt, der mir natürlich nur die versauten Sachen beigebracht hat. Und, <lacht> und ich habe es für eine gute Idee gehalten, hey, bella da, Figa. da so ein, zwei Sachen halt äh, anzubringen, wenn man im, bei einem Italiener Grazie sagt. Mhm. Wenn, wenn du jetzt sagst zu mir Grazie, Grazie. sag ich Pinchiami <lacht> in braze. Das heißt so viel wie ach fass dir doch selber einen Schwanz auf sizilianisch. Und das Grazie. hast du überhaupt ja, ge nicht gesagt. Pegaminka da doch habe ich. Nein, ist nicht dein Ernst. Pass auf. Ich komme rein in diesen Interviewraum und da war <lacht> Roberto Benini, seine Frau. Ich war halt jünger. Und äh, Dolmetscher und so, das ist halt Team, das war vor das Interview wirklich richtig losgehen sollte. Ne? Und ähm, ich komme halt rein und da sagt ja. eben die von der Agentur so: ja, das ist der Stefan und so bla bla bla, der ist jetzt hier extra hergekommen für das Interview. Und Roberto Benini dreht sich zu mir um und sagt: Grazie. Und ich sage zu Roberto Benigni, Biege mich da <lacht> Und wie hat er reagiert. Er hielt inne, guckt mich an, entsetzt. Dreht sich um zu, seinem, zu seiner Assistentin, Assistentin und was auch immer, guckt die entsetzt an. Und ich dachte schon so scheiße, ich bin raus hier, ne? oh Gott, da habe ich übertrieben. Guckt seine Frau an, guckt einen anderen Typen an, guckt mich an, fängt an, laut zu lachen. Okay. Und kriegt sich nicht mehr. sagt, das heißt, ah, mein Freund, siehst er fand es halt. Lustig, so was, also, er damit hat er dann verstand, nicht gerechnet. Ja. Er hat verstanden, und so, er fand es, ja, natürlich hat er Null damit gerechnet, weil Geil. er auch noch meinte, ich weiß nicht, wie gut ich es jetzt noch hingekriegt habe, aber dass ich das so akzentfrei... <lacht> für ihn war das halt so, so er musste erstmal registrieren, was... Was ist hier gerade
0: passiert? Was ich gerade ja, gesagt okay. habe
1: tatsächlich, weil halt ein ollen Tedesco, halt so einen blöden Deutschen da, so eine Kartoffel da ja. plötzlich da in diesem... Sizilianisch da daher daher daherkam, das fand, fand er sehr, sehr, sehr lustig. Ähm, andere... Ja, du was sagen? Ja, also zum Film nochmal...
0: Ich glaube, äh, also mich hat er völlig aus den Schuhen damals gehauen und mm. wir müssen uns ja zurückdenken ins Jahr 1997, das war ja noch eine ganz andere Welt, da mm. äh, gab es noch keine. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping in returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ein ähm, internationalen Terror und so, ähm, da war das wirklich ergreifend. Den gab schon, aber nicht, nicht, aber nicht so die so Dimensionen heute. wie heutzutage. Genau. Ja. Und, ähm, das war damals wirklich völlig ergreifend, weil wenn man nicht vorher wusste, was in dem Film passiert, mhm. äh, mir ging es damals so. Ach weil ja? man f Also ich hatte keinen Spoiler vorher okay. und äh, ich war völlig fertig. Also der Film hat mich völlig mhm. von den Schuhen gerissen.
1: Okay, nee, so, so, so ganz unschuldig konnte ich damals in den Film auch, auch schon nicht gehen, dass, dass ich halt wusste, was er da was er da macht. Ähm, der Titel äh, laut Erbini kommt von einem Ausspruch von äh, Leon Trotzki witzigerweise, dass der kurz bevor von Stalins Schergen äh, ermordet wurde, äh, hat Trotzki wohl irgendwie im Garten seine Frau gesehen, dass die doch äh, gelustwandelt ist in dem Garten, an dem Haus, wo er war. Und der wusste, dass ähm, das Stalins, er Sta wird. Stalins Männer sind unterwegs und er soll umgebracht werden. Und da hat er wohl äh, einen Text geschrieben und hat unter anderem geschrieben, trotz allem ist das Leben schön, mhm. hat Trotzki geschrieben. Und ähm, Beni hat eben diesen Titel, dass man halt, es kommt was Schreckliches auf dich zu, es, die Welt ist gerade schrecklich um dich herum, aber trotzdem siehst du das Schöne und kannst halt sagen, trotz allem ist es im schön. Angesicht des Todes. Ich habe mal so ein paar äh, Fakten zusammengetragen, ähm, Benini war tatsächlich erst der zweite Schauspieler, der einen Oscar für eine Rolle bekommen hat, bei der er auch selber Regie geführt hat. Das hat vor ihm nur Laurence Olivier geschafft in, äh, in Hamlet 1948 und äh, das ist ja klar, also Beninis oscar gewinnen ist natürlich legendär, man erinnert sich ne, seinen Enthusiasmus da, als er gewonnen hat, ne, wie er da über die Stühle geklettert ist und da, my friends, I, I love you all, thank you, ba, 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 ba. Und ähm, es war das zweite Mal, dass eine Rolle, die komplett auf Italienisch gesprochen wurde, mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, vorher war es die Lorraine. Sophia Loren hat äh, damals 1960 für den Film den Academy Award gekriegt für äh, Und dennoch leben sie. Dann ist außerdem auch noch Roberto Benigni auch, äh, einer der wenigen Schauspieler, die ähm, zeitgleich für, beziehungsweise zugleich für Regie, Drehbuch und Schauspiel nominiert wurden. Mhm. Das hat äh, vor ihm nur äh, Orson Welles geschafft für Citizen Kane, Woody Allen für Der Stadtneurotiker mhm. und Warren Beatty, der hat es gleich zweimal gerissen, äh, und zwar für Der Himmel soll warten und äh, Rats, ein Mann kämpft für Gerechtigkeit ähm, und auch noch interessant ist dass nur noch Parasite ja, ja der, zuletzt ne und äh, Z Anatomie eines politischen Mordes 1969 das sind Filme die sowohl für den Auslands Oscar nominiert wurden als auch für den Haupt Oscar also bester Film an sich ne? mhm, und das m -m. waren halt wirklich ist ein ganz elitärer kleiner Kreis Ne,
0: beachtliche Leistung, was er da bei den Oscars mit, mit dem Film erreicht hat, aber das zeigt auch, was der Film damals in den Menschen ausgelöst hat. Genau, genau. Also Weil das äh, war das erste Mal, dass ein Komiker sich an so ein Thema in
1: der Art und Weise herangetraut hat. G richtig, dass du das sagst, in der Art und Weise, denn Filme über die Nazis, äh, Komödien in Anführungszeichen, die mit der Nazizeit, dem Zweiten Weltkrieg und dem, in der Holocaust-Ära halt gespielt haben, ähm, die es ja schon. Aber einer der berühmtesten jüdischen Comedy-Stars überhaupt, Mel Brooks. Ja, der auch The Producers und sowas gemacht hat, Springtime oh. for Hitler und so weiter. Ne? Also der mochte den Film überhaupt nicht. Ah, echt? Der hat zwar immer Witze über Nazis gemacht, aber er fand das mit Witzen über das Konzentrationslager direkt, also im Konzentrationslager Witze zu machen. Das ist selbst Mel Brooks zu weit gegangen und er mochte den Film überhaupt nicht. Mhm. Finde ich wahnsinnig interessant. Also vielleicht, keine Ahnung, ist auch falsch zitiert worden oder was auch immer, aber ähm, in der Recherche habe ich das halt gefunden, also nur gefunden, dass äh, Mel Brooks halt gesagt hat, er mochte das nicht, er fand Benini mhm. immer toll, also er findet ihn auch immer noch toll, aber er fand das nicht gut. Das, also Witz über die Nazis zu machen, auf jeden Fall, aber über die Sache an sich... Mhm. Den Humor hat er nicht mitgenommen. Das hat
0: er ja eigentlich auch nicht getan, weil er hat ja nur eine Geschichte gesponnen um ähm, das Leben erträglich zu machen.
1: Ja, trotzdem hat er Witze im Konzentrationslager. Ja, ja klar. Und das, das Aber das war halt Teil der... Ähm du musstest es nicht rechtfertigen. Das ist schon okay. Es muss auch Leute geben, die das nicht gut finden. Klar. Also von daher. Platz 94 für Roberto Beninis La Vita e Bella, Das Leben ist schön. Toller Film. Also, aber halt muss man, Bitter, sich auch, Zucker, süß. muss man sich wirklich gut überlegen, wenn mhm. man, also man sich denkt, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du Weihnachten hängen bleibst und sagst, ach, kick mal hier, kick ja. mal wieder hin.
0: Ja.
1: Da wird der Bälle auf Platz 94 der 100 besten Filme abgehakt. Kommen wir zu Platz 93 der 100 besten Filme aller Zeiten und jetzt wird's gruselig. Und ich bin komplett raus, ich kenne den noch nicht mal. Es wird verstörend. Es ist einer wirklich der jüngeren Filme in unserer Liste. 2018 kam da ein Film in die Kinos, der sich jetzt so bei seinem Publikum ins Hirn gebrannt hat, also die, die es gesehen haben, mit erschreckenden, schrecklichen Bildern, mit Entsetzen und mit Wahnsinn, mit grandiosen Darstellungen aller Beteiligten mitgemacht haben. Gabriel Byrne, Alex Wolff, Millie Shapiro, Tony Collette, ja, die große Tony Collette, in Ari Asters Horrormeisterwerk Hereditary, das Vermächtnis. Es ist die Geschichte einer Galeristin Annie, gespielt von Toni Collette, die nach dem Tod ihrer Mutter immer mehr in so einen Strudel aus Wahnsinn und und Unheil gerät, ne, der sich auf sie selbst, auf ihren Mann und ihre beiden Kinder auswirkt. Es wird oft gesagt, aber hier trifft es mehr denn je zu: Nichts für schwache Nerven, Hereditary. <lacht> Mir gefällt das nicht, Dad. Mir gefällt das nicht.
0: Was passiert hier? Peter! Hey, du wieder deine Stimme gegen mich? Ich bin deine
1: Mutter. Ich bin Mom, was passiert hier? Mach das ist auf! Mach das, ist auf. Mom, das ist auf! Ich möchte meine Familie nicht noch weiter belasten. Du bist, so gemein. Du, bist so gemein.
0: du bist so gemein. Du bist so gemein. Ich kann heute Nacht wieder nicht schlafen. Du weißt, ich gucke mir keine Horrorfilme an. Der Trailer reicht ja schon, um völlig fertig zu sein.
1: Oh Gott, ist das schrecklich. Ich habe diesen Film bis jetzt zweimal gesehen. Ich werde ihn mir und, niemals und, angucken. Und ich würde schon sagen, einmal davon war einmal zu viel. Nein. Giftschrank, äh, oder? Ich liebe diesen Film. Der ist genial. Der Mann hat dann ähm, als nächstes mit Sommer gemacht. Diesen Film, der wirklich auch sehr verstörend ist. Den wir vielleicht nochmal an anderer Stelle besprechen, wer weiß das schon. Ähm, das Drehbuch zu Hereditary ist äh, inspiriert durch Carrie zum Beispiel ne, von 76, und, also diese Stephen-King-Verfilmung. Dann mhm. Rosemary's Baby von mhm. 68, aber vor allem aber durch den mehr als verstörenden Kunstfilm The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover von Peter Greenaway, der ist aus dem Jahre 1989 ist so ein munterer Reigen aus Sex, Notdurft und Kannibalismus. Na
0: schön, Och, was also, haben Sie
1: heute gegessen? Also diese Inspiration, ne? den Film, den hat äh, Regisseur und Autor Ari Aster als Zwölfjähriger heimlich aus seiner Videothek da um die Ecke geklaut damals, hat er mitgenommen, hat er rausgeschlichen, rausge wie sagt man, rausgeschmuggelt. Und, und das, das ist
0: draus geworden.
1: Ähm, weil er, er hatte gehört, dass sein eigener Vater war total schockiert von uh, The Cook, The Thief, His Wife and Her Love. Mhm. Und da musste er sich ihn angucken und er hat in den Interviews ein paar Mal gesagt, er hat ihn dann rausgeschmuggelt, sich angeguckt und er hat es jahrelang bereut, <lacht> weil der Film ihn so verstört hat. <lacht> ähm, Oh aber es war halt eine der großen Inspirationen für Hereditary. Toni Collette, die wollte diese Rolle der Annie erst gar nicht spielen, ne, weil sie zu dem Zeitpunkt eigentlich nur leichte Unterhaltung machen wollte.
0: Das ist wirklich keine leichte Unterhaltung.
1: Und sie ist absolut kein Horrorfan, nie gewesen und auch immer noch nicht, aber das Drehbuch hat sie dann halt überzeugt, dass sie gemerkt hat, das ist nicht einfach nur ein plumper Horrorfilm, plumper Gruselfilm, sondern das steckt viel mehr dahinter, weil auch Ari Asta hat den Film nie offiziell als Horrorfilm bezeichnet, mhm. sondern für ihn ist es ein Familiendrama, das ihn in einen Albtraum führt, und das ist wirklich, ähm, es gibt wirklich Stunden um Stunden Abhandlungen und Essays über diesen Film, Menschen, die den auseinandergenommen haben ähm, und äh, erzählt haben von der, von, von der Bedeutung, von, den, von dem Symbolismus, der dahinter steckt und sowas was da passiert in diesem Film. Mhm. Eben, dass da schreckliche Dinge mit den Kindern geschehen und das Ende dieses Films, so die letzten... 20 Minuten sind so verstörend, sind so krass, dass es wirklich. Dann sitzt du nur noch da und denkst so, ist das genial, ich freue mich, dass es vorbei ist. Und man muss schon ganz genau aufpassen über den, den Film, entlang, so was da passiert. Ähm, es gibt eine berühmte, ich werde es nicht spoilern, weil wirklich, ich, ich empfehle es allen Horrorfans, also andere Leute, die wirklich schwach, wirklich nochmal. Und ich meine es in aller Ernsthaftigkeit. Leute, die einen guten Magen haben und Leute, die gut mit psychologischem Horror und überhaupt mit Horror gut klarkommen und das mögen, dem, denen empfehle ich diesen Film. Alle anderen, wirklich, bei dir weiß ich, guck's dir vielleicht doch nicht an, mach es nicht. Auf
0: gar keinen Fall.
1: Ähm, also selbst als ich gedacht habe, Mann, das ist geil, der ist super, den muss ich unbedingt zeigen, dann kommt man zu einem Punkt in diesem Film, wo ich denke, so, nee, den kann ich nicht zeigen, weil das, das wird Leute so verstören und so kaputt machen. Es gibt eine berühmte Autosequenz, mehr sage ich nicht. Und das ist auch Arias das äh, Lieblingsszene. Also das hat er gesagt, etwas, das sich einen wirklich so dermaßen ins Hirn brennt. ja. Und Asta sagt, dass diese 15 Minuten und, also, und auch alles so drumherum sind wohl das Beste am ganzen Film. Wobei das Beste wirklich auch ein dehnbarer Begriff ist. Also, also, es, ist wirklich, es ist einfach krank und krass. Und ähm, die Geschichte dieser Familie basiert Teilweise auch auf Arias das eigener Familie tatsächlich. Also jetzt nicht das Ach, schöne Kindheit ja, gehabt. Nicht, 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 nicht das Okkulte, äh, aber seine Familie hat wohl eine ganze Menge schreckliche Dinge durchgemacht. Oh das Gott. hat er nie verraten. Er hat nur in Interviews gesagt, dass halt seine Familie wirklich in einen oder anderen Mist durchgemacht hat. Und wirklich ohne zu viel zu spoilern, dieses schockierende, verstörende, okkulte Ende, ja, das wirft den ganzen Film lang, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Schatten voraus. Weil es gibt äh, zum einen ein ganz bestimmtes Symbol, das immer wieder zu sehen ist. Einmal ist es als Halskette da. Oder ist es auch an einem <lacht> Telefonmast. Für die Leute, die den Film kennen, ich lasse es kurz mal so ich stehen. Kann, ich, ihr könnt, ich,
0: mein Blutdruck geht schon nach oben. Ihr könnt, ihr könnt, allein, wenn du darüber sprichst, kriege ich schon Angst.
1: Die, die den Film kennen, kennen, können bei dem Wort Telefonmast kurz mal innehalten und sagen, ja Mann, ich weiß, was du meinst. <lacht> äh, mehr sage ich da nicht. Aber wirklich den ganzen Film über versteckt so in einigen Szenen sind Dinge bzw. Menschen zu sehen, aber die fallen einem zuerst gar nicht auf. Also man hat erstmal so eine so eine unsettling so eine unheimliche Stimmung, du siehst ein Bild, also eine Szene, du guckst den Film und du siehst was und denkst so irgendwas 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 stimmt hier nicht. Du hast so ein ganz mieses Gefühl. Es krampft sich schon so ein bisschen in deinem Magen so zusammen. Und dann entdeckst du plötzlich Details im Hintergrund nach der Weile. Dann denkst du so, oh, 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 okay, alles klar, danke schön. Im, im Laufe des Films dann so, so gegen Ende wird das immer drastischer halt auch. Dann hat man ganz bestimmte Kameraeinstellungen. So ein Mild spoiler ist, man sieht einmal die Mutter, sie steht so da und hinter ihr an der Zimmerdecke passiert halt oh, etwas.
0: So auf. <lacht> Hier schon Decke sagen. Ich habe
1: perverserweise jetzt eigentlich schon wieder Bock, den Film nochmal nee. zu sehen. Aber tatsächlich nur bei Tageslicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, es ist, ist wirklich gruselig, 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 aber wirklich genial inszeniert. Hereditary ist wirklich ganz klar Hereditary. einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und hat es auch absolut verdient, in dieser Liste hier zu landen, auch wenn es nur auf Platz 93 ist. Also nochmal, ob der Film zu empfehlen ist <lacht> nein. <lacht> irgendwie ja, irgendwie nein, denn wirklich Albträume sind äh, da garantiert. Hereditary, das Vermächtnis, ähm, einer der jüngeren Filme, die es geschafft haben in die Top 100. Unser Platz 93 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten.
0: Gut, also das heißt, dass ich von diesen 100 Filmen auch nicht alle sehen werde. <lacht> okay, gut. Dann war das Verstörende jetzt ja wohl erstmal vorbei, ja. weil ich meine, das Leben ist schön, ist auch verstörend, ja, auf eine andere ja, Art und
1: Weise. Genau, dann kommen wir jetzt, äh, kommen wir zu, jetzt was, zu was, auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht dann verstörend ist. Naja, weil... aber
0: das, das ist schon für mich so auch ein Stück weit klassisches Kino.
1: Also ich sage nur, die, ähm, die Duschszene mit der Motorsäge da, also das fand ich schon ein bisschen zu hart.
0: Ist knallhart, aber da, da knallhart. kann ich mitleben.
1: Platz 92. Juhu. <lacht> Brian De Palmas, legendärer Gangsterfilm. Legendärer Gangsterfilm. Scarface. Ähm, Scarface, jetzt hat sich schon wieder was geklingelt gerade. Scarface. Scarface ist auf Platz 92. Ähm, es geht darum, im Jahr 1980 äh, bewilligt Fidel Castro die Auswanderung von 125.000 Kubanern. Und äh, einer von denen ist Tony Montana. Und äh, der Ex-Knacki, der hat... Äh, Bald die Schnauze voll, ne, für so Aushilfsjob in der Tellerwäsche und so weiter. Und er startet äh, eine neue Karriere, neue Leben. Kannst ja nicht erwarten, eine neue Leben geht los. Und äh, mit äußerster Brutalität geht es da los. Und er ist aber auch eigentlich ein schlauer Typ, weiß genau, wie er es machen muss. Es geht halt um. Drogen, ne, den Drogensumpf und um Drogenbarone und Geld macht Drogenkonsum und es steigt ihm alles bald zu Kopf und äh, der Abstieg, wie er so schön im offiziellen Text heißt, der Abstieg beginnt und dieser Film steht vor allen Dingen halt ne, für Kokain, darum geht es Kokaina. <lacht> Kokaina. Da, Kokaina und da gibt es äh, diese berühmte, berühmte Szene. Äh, der Showdown sozusagen, als ähm, die gegnerische Partei sozusagen äh, Tony Montanas äh, Anwesen stürmt und ihn halt fertig machen will und er voll gekokst bis oben hin halt äh, <lacht> sich seinen Leuten stellt und sagt, sagt Hallo zu meinem kleinen Freund äh, und dieses berühmte Say Hello to my little friend, das haben wir euch für euch ja hier mal rausgesucht jetzt bitte.
0: <laughs> you to play us? Okay. Go. Okay. Do you like that? Ah. Huh? You're <laughs> 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 okay. You horse!
1: Go. Cowards, cowards. Nice. Oh,
0: nice. oh. Nice. oh. Nice. okay. Ah. Nice. tote. Ah.
1: Nice. 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 Und damit meint er nicht, du fährt sondern ihr Huren. <lacht> ähm, Klar ist Film ab 18. Es gibt so mehrere Schnitt, Schnittfassungen. Ne? Und äh, das ist einer dieser Filme, wo das natürlich schon kontrovers zu betrachten ist. Also, der ist wahnsinnig brutal, aber es, im Kontext der Geschichte ergibt es Sinn. Es ist schön, nein, auf keinen Fall. Also glorifiziert, weiß ich nicht. Also, es gibt ja genug Gangster oder möchte gern Gangster, die halt. Es gibt auch so, auch so andere Filme, ne? Die, da gucken sie gerade Scarface zum Beispiel, weil sie halt denken, sie irgendwie harte Gangster ja. und so. Da wird es schon, so, schon so ein bisschen Verballhorn. Aber hey,
0: ist ein eigenes Genre fast, ne? Wie Western. Ja, nicht,
1: nicht nur fast, es ja. ist halt ein eigenes Genre, ne? Diese Drogen-gangster-Filme, ne, super brutal. Und dieser Satz eben, Say lot to my little friend. Äh, der stand tatsächlich so im Drehbuch. Finde ich faszinierend, weil es gibt ja oft so diese Sätze, die so geflügelte Worte werden. Mhm. Äh, die dann, die dann bei
0: den Dreharbeiten auf mal entstanden sind. sind die ne? Genau, die improvisiert worden mhm. sind, aber
1: das Ding stand tatsächlich genau so im Drehbuch. Ähm, apropos Drehbuch, Oliver Stone hat. Äh, das Drehbuch geschrieben, der Oliver Stone, also er hat nicht Regie geführt, das ist ja witzig, Also es gibt so manche Interviews, äh, da verwechseln die Leute das, weil sie halt, weil der so sehr sein, 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 seine Handschrift trägt, dieser mhm. Film Scarface, aber er hat nur das Drehbuch geschrieben, Regie hat Brian De Palma geführt, ähm, Oliver Stone war auch kokainabhängig, auch, ähm, Ach so. angeblich wohl zu der Zeit, als er das Drehbuch geschrieben hat, war er schon clean, also war er mitten im Thema, also da war er glaube ich, also im Entzug würde ich sagen, also er kannte halt diese Welt wirklich wirklich sehr, sehr gut, weil er ne, also mit den Drogen- und Kokain-Leuten zu tun hatte, soll aber eben wie gesagt im Entzug Aha. gewesen sein. Äh, nochmal, also der Film stand bis 2011 auf dem Index. Ach echt? Tatsächlich. Äh, wirklich brutal, Gewalt, Mordszenen, also... Äh, eben diese berühmte Kettensägenszene, es gibt diese Szene, die ist relativ früh im Film auch, also die ist nicht mhm. so irgendwie so bis nach einer Stunde eingelullt oder so, ich glaube, kommt schon nach einer halben oder so, ähm, wo dieser Typ halt in der, in der Dusche halt mit der Kettensäge da äh, mal zerlegt, wird. Zer zerlegt wird, ja. also das ist schon, das ist schon hart. Ähm, Love Interest ist äh, Michelle Pfeiffer in dem Film, und äh, damit sie halt wirklich auch wie eine Kokainsüchtige aussieht, hat sie halt wahnsinnig viel gehungert während der Dreharbeiten. Mhm. Also sie sagt, also sie hat, um möglichst authentisch zu wirken, hat sie halt äh, sich äh, ewig äh, nur von, was hat sie gesagt, Tomatensuppe und Marlboros ernährt. <lacht> <lacht> Voll das gut. ist fast wie Kokain. Voll gut, ey. Und ähm, Al Pacino, der die Hauptrolle spielt.
0: Auch total dürr und äh,
1: der ja, der halt, natürlich. Also, es gibt so das Gerücht, dass die halt auch einen gezogen, durchgezogen haben da während der drei Aber ich, ich glaube das nicht. Meinst du, dass das ganz authentisch so, ist? Oder das, was? Möchten so, das möchten so manche Leute nur irgendwie so. Ja, die haben auch wirklich gekuxt, sag ich <lacht> <schwör'> <lacht> dir, <lacht> Bruder, dir. Bruder, schwöre dir, Bruder. es ist doch Koks oder? Ist doch so Koks oder? Ist doch so Koks so oder? Da. <lacht> ähm, das ist, äh, keine Ahnung, Milchpulver gewesen oder was auch immer. Ähm, für diese Rolle, ne, dieses kubanische, ne, um, um so drauf mhm. zu sein und um in diesem Mindset zu bleiben, hat er dem Kameramann auch die ganze Zeit gesagt, äh, Alonso, der Kameramann, und
0: Das hat äh, er John
1: Alonso hat äh, zu dem gesagt, er soll mit ihm auch die ganze Zeit nur, nur Spanisch reden, dass mhm. er eben halt äh, im Character bleibt, wie man, wie man so schön sagt.
0: Und das ist er auf jeden Fall.
1: Im um, Charakter hat er einfach nicht einen
0: Oscar bekommen? Das wurde nicht. Nein, hatte keinen Oscar für das bekommen. Das ist ein Kultfilm, aber nicht ein Film, der äh, in Hollywood äh, in der Jury no, ja, ausgelöst nee, hat. Nee,
1: die fanden den schon gut, aber eben halt aus anderen, also mit anderen Ansichten natürlich mhm. drehbuchmäßig und sowas, wie mhm. es inszeniert wurde und gespielt wurde halt auf jeden Fall. Um Michelle Pfeiffer haben wir schon gesagt. Tatsächlich haben aber auch Glenn Close, Gina Davis, Carrie Fisher, Kelly McGillis, Sharon Stone und Sigourney Weaver da vorgesprochen für die Rolle. Aber De Palmer tatsächlich. Der, der war sich auch nicht so hundertprozentig sicher mit Michelle Pfeiffer, hat dann aber irgendwann gesagt, sie ist doch schon die Beste für die Rolle und sie mm. war halt noch unbekannt zu dem Zeitpunkt mm -hmm. mehr oder weniger. Also sie war dann auch gar kein Star. Ähm, kommen wir zu Fornicating Under Consent of the King. Hey? Mit anderen Worten bekannt als Fuck. Hey, wir sprechen demnächst in unserem normalen Podcast, wir sprechen nachher später in unserem normalen Podcast in Logenplatz, der film -Podcast, über die neue Netflix-Serie, über die Geschichte der ähm, ähm, Schimpfworte. Voll geil, ich hab, bin noch nicht durch, ich gucke mir das an und da habe ich jetzt gerade, jetzt wollte ich gerade einbringen, habe ich gelernt, das Wort fuck kommt von dem ähm, englischen Begriff fornicating under consent of the king.
0: Nicht dein Ernst, das ja, ist, ist der Ursprung ganz, von ist Fuck.
1: Der, ist der ganz offizielle Ursprung. Das, und es wurde dann abgekürzt. Du durftest also nur Geschlechtsverkehr haben, wenn der König sein Einverständnis gegeben hat. Ist ja krass. Ist geil, oder? Das ist, ist das ja mal geil? Ein gutes Zusatzwissen. Nochmal, nochmal. Ja? F-U-C-K. Fornication under consent of the king. Krass. Ist das geil? Ja, ich liebe es hart. Das heißt äh, jetzt nur noch so. Hart, klingt komisch. Ähm, aber äh, so viel und das Zeit Wort, muss sein. Und das Wort, äh, genau, so viel Zeit muss sein. Aber wir, wir sprechen an anderer Stelle noch mal mehr über diese Serie. Übrigens moderiert von Nicolas Cage. Oh. Voll geil. <lacht> <lacht> ähm, in Scarface gibt es 207 Mal das Wort Fuck. Aber das hat irgendwer mal gezählt? Das, ja, du, da gibt es da gibt's ganz viele Dinge auf YouTube. Kannst du mal eingeben. Äh, der King ist übrigens The Wolf of Wall Street. Da wird es äh, 506 Mal gesagt. Ah, bei ähm, Scarface nur 207 Mal, das heißt 1,2 einmal pro Minute. Geil, oder?
0: Ja, also. Das sagt was über den Film.
1: Also, es ist eben, wie gesagt, noch ein Mythos, ob Al Pacino da echtes da echt Kokain geschnupft hat oder nicht. Ähm, angeblich also, so war das Milchpulver. Aussieht, könnte es schon sein. Angeblich war es Milchpulver und äh, de Palma hat es auch nie offiziell zugegeben, was die da als äh, Drogenersatz verwendet haben. Ange es gibt ja so diese Stories, dass äh, dass die wirklich von echten Drogen, die dann halt irgendwie... Äh, Am des, Set besucht des, worden sind ja, oder was? Koks, ja, irgendwie ja. so. Mag ja sein, keine Ahnung. Also vielleicht ist es ja auch billiger, echtes Koks heranzuschaffen, uh, weil das hat man irgendwo hin, im Hinterzimmer <lacht> rumzuliegen und sagt, du, für die Szene brauchen wir noch irgendwie 20 Kilo Koks. Habe ich noch hinten. In mein, auf, auf der Terrasse bringe ich euch schnell mal nach vorne. Welches Jahr war das nochmal, Scarface? Äh, 80, glaube ich.
0: 80. Ne? Das war natürlich die, die Hoch, äh, ja, 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 Hochzeit 80, in den Jahr. USA, ne? Wo ja, die ja, genau. wo Koks halt vom Süden LKW-weise ankamen mhm. und mit Flugzeugen.
1: Witzig ist, dass Brian De Palma eigentlich zu dem Zeitpunkt einen ganz anderen Film machen sollte. Den hat er aber abgesagt. Er hat gesagt, ich mach lieber Scarface. Der andere Film, den er abgesagt hat, war Flashdance. <lacht> also muss doch so 83, 84 gewesen sein. Ähm, diese Szene, die wir auch gehört haben, ne? dieses äh, auf der Treppe und so, dieses Geballer und so und, und da rumschreien und äh, sich da abmurksen, da gab es Co-Regisseur. Und, und zwar einen alten Kumpel von Brian De Palma. Say it loud. Steven Spielberg. Ach komm. Geil, oder? Das ist, ist das Team. geil? Ist mhm. das geil? Ja. Die kennen sich ja, die haben wir zusammen studiert, äh, beziehungsweise äh, da gibt es ja mehrere, ne? Coppola und äh, mhm. George Lucas und Brian De Palma eben und äh, Martin Scorsese und eben Sti äh, Spielberg. Und, die, also die äh, ganzen
0: Großen haben zusammen damals Die studiert haben zusammen abgehangen.
1: Die haben zusammen und abgehangen. abgehangen. Mhm. Das, war, das war eine Mischpoke. Und äh, de Palma hat halt äh, jemanden gebraucht, der ihm hilft bei der Inszenierung von dieser Treppensequenz. Und das war Spielberg. Krass. Der Spielberg. Das brave Jungchen, der erst dann äh, ja, ja, später ja. sich dann mit, noch mehr mit Gewalt auseinandergesetzt hat, der hat das Ding inszeniert. Voll geil, oder? Mhm. Äh, mag ich. Nochmal, nochmal daraufhin angucken. Mag, mag ich sehr, dieses, dieses kleine Detail. Scarface?
0: Ja, also auf jeden Fall gehört er in die Liste. <lacht>
1: Platz 92 für Scarface. Also ich meine, jetzt haben wir mal knallhart drei Filme abgeaktiviert.
0: Ge geht auch, ne? Also.
1: La Vita y Bella, Hereditary.
0: Platz 94.
1: Und äh, Scarface, ne? Also Platz 94, 93 und 92. Toll. Wie heißt der Film nochmal Hereditary. Hereditary?
0: Hereditary. Du
1: wirst ihn dir doch eh nie angucken. Ich
0: werde mir nie angucken, aber ich muss ja trotzdem wissen, ähm, dass wenn der läuft, dass ich einen Fernseher ausmache.
1: <lacht> es gibt wirklich so ein paar Leute, den möchte ich den eigentlich zeigen und denke aber auf, eben auf der anderen Seite auch das wieder kann so, ich kann, kann ich den zum Beispiel niemals meiner Frau zeigen. Nee. Und dann gibt es halt auch wieder so andere Leute, die halt dann so tun, so, als wenn sie total cool sind, so, ja, fand ich gar nicht so hart. Ey. War doch voll. Also nochmal ganz kurz,
0: 94, das Leben ist schön, 93, ja. Hereditary mhm. und auch 92, Scarface. Scarface.
1: Und ähm, jetzt sagen wir es dann gerne nochmal, bei die 100 besten Filme aller Zeiten hier die Podcast 1-Produktion, wenn wir beim nächsten Mal wieder eine Platzierungspatin haben. Mhm. Aber nicht, nicht verraten. Wir freuen uns wirklich schon sehr drauf. Tolle Dame. ja. Ähm, Toller Film auch. Also, ja. <lacht> also, wie gesagt, wer es ist, verraten wir nicht. Es ist eine wunderbare Moderatorin, so für Sascha. Das, das soll reichen. Ja, reicht. Das soll reichen. Das soll reichen. Das muss das spannend bleiben. Ne? Sie übernimmt die Patenschaft für einen ganz besonderen deutschen Film ja, deutsch, ja, deutschen Film. Ein Film, der bei den Oscars leer ausging, aber trotzdem anderweitig mit Preisen überhäuft wurde und völlig zu Recht. und äh, der gilt äh, wirklich zum Besten, mit zum Besten aus deutschsprachigen Landen und er ist in schwarz-weiß. Das
0: war die 100 besten Filme aller Zeiten.
1: Eine Podcast 1 Produktion.